1: Sono le 10.05, Radio Anch'io riprende la sua diretta dall'Università di Pisa, ma con Paolo Salerno nei nostri studi Saxa Rubra. avete sentito le ultime notizie al GR delle 10, noi stiamo cercando di dare una primissima, ovviamente incerta, analisi di quello che sta accadendo con gli esperti di politica internazionale, con figure diverse, fisici, storici, filosofi, perché bisogna anche rispondere a quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, siamo già collegati con Bruxelles, ci sono due testimonianze importanti che vi faremo ascoltare subito. Però Devo dare conto di quello che scrivono i nostri ascoltatori, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, poi radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, Gino, le notizie che arrivano da Bruxelles sono inquietanti, come inquietante è stato constatare la complicità dei cosiddetti islamici moderati che hanno dato al feroce boia di Parigi Salah Abdes, Abde, Abed Salam, la premessa per il multiculturalismo dovrebbe essere sì il rispetto per le varie culture senza la pretesa da parte di queste poi di poter vivere come enclave all'interno delle nostre città l'integrazione stile Londra, Parigi o Bruxelles dove si sono creati quartieri off limits a qualsiasi controllo e da dove sono partiti molti sostenitori del famigerato Stato Islamico eh, i famosi quanto feroci foreign fighters e la maggior parte dei feroci attentatori è stata fallimentare e poi una rivendicazione delle nostre tradizioni Massimiliano che scrive sui social già circolano le foto dell'orrore con bambini insanguinati, corpi senza vita così il terrore fa piegare le ginocchia ad un mondo in attesa di qualcosa di peggio. Altro messaggio ci vogliamo chiedere se gli arresti recenti scrive Antonio a Bruxelles non siano stati un depistaggio dei terroristi per farci abbassare la guardia e colpire indisturbati oggi e poi quell'espressione sulla quale riflettevamo con Remo Bodei siamo in guerra e ci dobbiamo altro messaggio abituare all'esercito per strada perché non siamo stati attenti prima ci vantiamo di un'Europa che chiede solo il voucher sul cellulare, poi non c'è nessuna Unione Europea nella sicurezza nelle politiche sull'immigrazione e poi ci tocca stare qui ad analizzare gli attentati. Vi dicevo due testimonianze da Bruxelles, la prima è quella di un fotografo, presidente di Shoot for Change, Antonio Amendola, la seconda di un europarlamentare democratico a Bruxelles, Daniele Viotti. Antonio Amendola, buongiorno, benvenuto, credo si trovi in ospedale, in uno degli ospedali di Bruxelles ovviamente. Amendola, buongiorno, buongiorno. grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi. In realtà ho cercato di andare in ospedale stamattina per una visita programmata da tempo è la clinica universitaria San Luke, che è proprio a pochi chilometri dall'aeroporto, è l'ospedale più grande vicino all'aeroporto di Davente, ma eh, dopo un'ora di traffico, ovviamente tutto bloccato, eh, impediscono ovviamente l'accesso a chiunque tranne che per le le emergenze per curare e trattare le le vittime dell'attentato dell'aeroporto. Quindi ho cercato di rientrare in in città e adesso mi trovo vicino a Place Schumann, che è il cuore delle istituzioni Eh europei di Bruxelles, è tutto ovviamente bloccato, un via vai di, di ambulanze, polizia, esercito, però devo dare credito alla polizia e all'esercito, stanno facendo un grande lavoro per rendere più possibile eh, scorre, scorrevole il traffico eh, in questa per zona. Schumann, scusami, Schumann è proprio a pochi metri dalla stazione Malbec attaccata, questa è una zona già molto congestionata durante il giorno e in più è eh, veramente a meno di 200 metri dalla stazione attaccata.
1: E Questo è il tema il tentativo poi di, delle istituzioni e delle forze dell'ordine di restituirci una normalità che oramai credo veramente dall'11 settembre è stata rotta e che in qualche modo ricostruiamo, ma su questo le riflessioni che è di fronte a me saranno purtroppo, molto più attente. Sì Antonio, volevi dire l'ultima cosa? Presidente Purtroppo,
2: purtroppo, eh. purtroppo quello, io vivo qua ormai da un anno e mezzo, Fin dagli attacchi di Parigi e dalla ricerca del, dei terroristi coinvolti qui a Bruxelles, quando c'è stato il lockdown della città per, per giorni e giorni, con quella surreale situazione tipica belga, stiamo vivendo quella che noi chiamiamo qua la, la nuova normalità in tutti questi mesi. Certo. Cioè, avere un livello 3 che, nella scala eh, belga del, del ministero degli interni, è quello subito prima il l'allerta massima, l'allerta massima significa avere ogni giorno, dalla mattina alla sera, battuglie di militari, cosa a cui mai eravamo totalmente abituati e si viveva tranquillamente. Si viveva tranquillamente. L'asticella della sopportazione, dell'allerta, della paura, del terrore si è alzata notevolmente. E temo che
1: oggi sia stato fatto un passo probabilmente di non ritorno sulla quotidianità. Questo è il punto. Antonio Amendola, grazie. Prima di andare a Daniele Viotti, eh, Paolo Salerno a Roma. Se ci sono delle novità, Paolo, insomma noi siamo sempre, come sai, aperti.
0: Sì, certo. Eh, Da Bruxelles per il momento non ci sono aggiornamenti, direi quasi per fortuna, visto che tutti quelli che abbiamo dovuto fare eh, non hanno fatto altro che rendere più pesante, più grosse, più più gravi le proporzioni di questa di questa strage un momento proprio in questo momento, proprio in questo momento l'agenzia ANSA eh, batte una notizia, un testimone ha raccontato di aver visto una ventina di persone a terra dopo l'attacco alla metro di Malbec. Eh, senza essere però in grado di precisare se si tratti di morti o feriti. Quindi comunque questo conferma la gravità anche Eh dell'attacco in metropolitana. Eh, Naturalmente un po' dappertutto eh, in Europa sono state convocate riunioni eh, eh, da parte dei, dei vari governi per fare il punto della situazione sul piano della sicurezza. Ci sarà anche naturalmente una eh, riunione del Comitato di Sicurezza eh, presieduto da eh, Angelino Alfano, dal Ministro dell'Interno, qui a Roma nel pomeriggio alle 15 eh, e eh, giunge la la notizia tra l'altro da fonti francesi, giornalistiche sì. francesi, che i servizi segreti belgi erano a conoscenza dell'esistenza di piani per attacchi di questo tipo. Il problema, come spesso accade in questi casi, è che non avevano però idea di quando e dove avrebbero colpito. Eh,
1: come, accaduto, come in parte accade anche prima dell'11 settembre. I servizi avevano delle fonti, delle informazioni, ma sempre... Non, non mi ricordo la parola tecnica, difficili poi da qualificare, ecco, Daniele Viotti europarlamentare del Partito Democratico a Bruxelles se è stato testimone di qualcosa ci racconti il clima che sta vivendo lei ma soprattutto perché sono gli ascoltatori stessi a scrivercelo, adesso cambierà tutto e per la questione delle frontiere e per una sorta di Stato d'assedio europeo speriamo di no, ma questo rischio c'è Daniele Viotti, buongiorno
3: Buongiorno a voi Eh, io ho la fortuna di vivere in in un quartiere distante da da dove sono successi i fatti che state raccontando e a cui tristemente stiamo assistendo. Eh, La mia via è vuota, non c'è nessuno per strada, differentemente da quanto succede di solito. Eh, Il clima è naturalmente un clima pesante, come come potete immaginare.
1: Eh no, lo immagino. Poi Scusi Viotti, torneremo tra pochissimo da lei per capire la reazione delle istituzioni europee, quale potrebbe essere, ma eh, se c'è un inviato che in questi anni, in questi ultimi mesi, penso a, a Parigi, ci ha raccontato il terrore in Europa, questo eh, questi è Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera, eh, che ogni volta trova la sensibilità e la freddezza anche per raccontarci in diretta quello che sta accadendo. Marco, buongiorno, dove ti trovi? Insomma,
4: buongiorno cosa... a voi. Eh, eh... Buongiorno. Eh, come diceva la vostra collega sono sulla navetta perché stavo andando a Charleroi dove c'era una, era prevista una prima conferenza stampa delle autorità, ma tanto per dire, ma tanto per dire la, la, la conferenza stampa è stata annullata e, e, come dire, e soprattutto non so se è stata annullata, ma il treno ci sta facendo tornare indietro fondamentalmente. Intanto sappiamo che sta chiusa la stazione centrale e sono state chiuse le, tutte le fermate della metropolitana di Bruxelles. Boxali in questo momento è una città sotto attacco, eh, eh, e eh, eh, l'unica cosa che posso dire in questo momento è che c'è una grandissima, grandissima confusione. Pronto?
1: Sì, ti sentiamo, no, ti stiamo sentendo, Marco. Sì, eh, no, eh, sens... tra, tra l'altro, le impressioni che tu ci stai raccontando sono molto simili a quelle di Londra nel 2005, di Parigi. Eh, recentissimamente eh, c'è questa espressione, una città sotto attacco che, che ogni volta rende difficilissima non solo le analisi ma la reazione che le istituzioni in generale, le forze dell'ordine devono avere nei giorni successivi è un tipo di riflessione che stiamo svolgendo soprattutto con Bodei, Tonelli e la professoressa Isaacs prima di riascoltarli volevo... sì, dimmi Marco dimmi.
4: No, volevo prima ero stavo parla... ero stavo... C'era un, un, un gendarme che mi aveva fermato mentre camminavo sul uh-huh. vagone del trenino. No, la situazione è proprio quella. La sensazione adesso che si ha dal centro di Bruxelles, dove sto, come ho detto in diretta ritornando, è quella di... Uh, sì, purtroppo, la, purtroppo, la, purtroppo è una frase fatta, ma sotto assedio c'è qualcosa del genere. Alle esplosioni del mattino uh, all'aeroporto e soprattutto l'esplosione alla stazione di, Mail, di, di Mailbeck Dovrebbe essere un'esplosione che poi viene riportata tra tre diverse fermate della metropolitana, sono tutte attaccate. Certo è che in questo momento la confusione massima, avete visto, è stato d'allerta e, e insomma... No, non solo
1: Marco, aggiungo, aggiungo, alle tue parole le testimonianze di chi abbiamo raggiunto a Bruxelles, i nostri corrispondenti, i nostri inviati, quelli che stanno andando tra l'altro a Fiumicino, è tutta una rete che riascolteremo stamattina, ma insomma il punto è che la confusione è enorme, la difficoltà anche di raccontare in questi momenti è enorme, tra esatto. poco vi faremo ascoltare la voce dell'ambasciatore italiano Vincenzo Grassi che è stato intervistato da Daniele Morgera. volevo però tornare da Daniele Viotti, europarlamentare Partito Democratico Bruxelles perché a questo punto già, insomma, gli attentati ci sono stati poche, a questo punto un paio d'ore fa, alle 8, noi dovremo cominciare a ragionare sulle reazioni e temo che nella Commissione europea, nell'Europarlamento e nei Parlamenti dei 28 a questo punto si aprirà una discussione molto complicata. Viotti?
3: Sì, intanto mi permetta di dire una, una, una cosa. Questa città, Bruxelles, è sotto assedio eh, da parte delle forze dell'ordine sì. eh, da, da mesi, da novembre scorso. Noi avevamo i carri armati su, ehm, su, nelle, vie, nelle vie dello shopping, i carri armati c'erano, davanti al Parlamento c'erano i carri armati, l'aeroporto di Bruxelles sì. è presidiato da almeno due militari davanti a ogni è entrata. Questo Bisognerà pur chiedersi questo pa- in questo paese come funzionano i servizi di sicurezza, perché per mesi non sono riusciti a prevenire eh, gli attentatori del Bataclan e di Parigi, hanno inseguito in una città per mesi uno degli attentatori, Avevamo i carri armati eh, nella città, eppure sono successe le cose che, sono, che stanno Guardi, facendo
1: Viotti, lei sta dicendo, sta in sostanza confermando le analisi che facevamo con uh, Tonelli, Bodei e la Isaacs. Cioè, Bruxelles è una specie di laboratorio perché è anche stato il luogo dell'apertura del, di Schengen, della permeabilità, che è la cosa bella forse del continente europeo. Ma a questo punto, purtroppo, quei valori entrano in enorme difficoltà. È una considerazione che mi preme di nuovo insomma, dire con voi tre, prima vi dicevo però la voce dell'ambasciatore Vincenzo Grassi intervistato, l'ambasciatore italiano a Bruxelles, intervistato
5: da Daniele Morgera.
0: Due violente esplosioni all'aeroporto di Zaventem a Bruxelles, l'ambasciatore Vincenzo Grassi in collegamento con noi, che elementi avete in questo momento?
5: Evidentemente a questo questo stadio gli elementi sono ancora molto preliminari, si sa ormai per certo eh, che vi è stato eh, un attentato a Zaventem, sulla cui dinamica eh, la polizia ancora non fornisce dati, eh, probabilmente ci sono state due esplosioni, una eh, all'uscita eh, dal treno che collega la città con la zona partenza dell'aeroporto e un'altra nella hall eh, partenza. Secondo alcuni testimoni riportati eh, da alcuni social media belgi ci sarebbero stati anche degli spari eh, oltre alle esplosioni. La polizia per il momento non ehm, dà un bilancio ehm, delle vittime, inizialmente si era parlato di due, adesso alcuni social media riportano un numero molto più alto, eh, è sicuro che eh, comunque ci sono eh, numerosi feriti, noi stiamo adesso cercando di capire verso quali ospedali sono stati eh, diretti i feriti. La polizia belga e il capo dell'unità di crisi non ci hanno finora comunicato di eh, vittime italiane, ma ovviamente si tratta di indicazioni molto parziali perché i feriti evacuati non sono tutti stati identificati. Ovviamente. Quindi è una situazione in continua evoluzione, eh, noi sui siti eh, sia dell'ambasciata sia quelli del Ministero degli Esteri dell'unità di crisi sconsigliamo in questo momento viaggi su Bruxelles ed anche eh, suggeriamo eh, particolare vigilanza eh, anche nell'area metropolitana evitando per oggi luoghi affollati, metropolitani, musei eccetera. Rimane aperto l'aeroporto di Charleroi che eh, ospita un buon traffico dall'Italia e anche su quello terremo aggiornati sui siti eh, la situazione. La situazione è in grande evoluzione, la città virtualmente paralizzata, dato l'orario questo um, ha chiaramente anche dei riflessi sull'operatività dei vari uffici perché molte persone sono bloccate nel traffico e non riescono a raggiungere i luoghi di lavoro.
0: Molti italiani stanno cercando di mettersi in contatto con voi per chiedere notizie, quali servizi l'ambasciata sta predisponendo? Eh, appunto, per? L'ambasciata
5: fa tutti i diciamo. Le comunicazioni attraverso il suo sito, aggiornandolo finché è possibile, però adesso è la nostra priorità, oltre ad rassicurare i connazionali nei modi tradizionali, è anche quella di cercare di comprendere eh, se ci sono dei connazionali in qualche modo eh, coinvolti come vittime in questa in operazione
1: terroristica. Sono le 10.20, la linea va subito a Roma da Paolo Salerno. Paolo. Sì,
0: c'è un aggiornamento, questa volta eh, un brutto aggiornamento, eh, sembra confermato, lo dicono fonti della TV belga, rilanciate poi anche dalla TV britannica, eh, ci sarebbero 10 morti nell'esplosione nella stazione della metropolitana di Malbec, questo è il nuovo bilancio chiaramente da prendere con beneficio di in inventario perché non c'è nulla di ufficiale per quanto riguarda quello ufficiale siamo fermi alle, eh, ai 13 morti e 35 feriti dell'aeroporto eh, se si dovessero aggiungere anche queste 10 vittime veramente sarebbe una carneficina di proporzioni spaventose
1: Sì, è quello che temevamo sin dall'inizio di questo filo diretto che tra poco eh, vedrà insomma, il passaggio di testimoni all'area Sotis ovviamente tutta Radio 1 stamane cercherà di non solo le notizie, ma a tentare un'analisi, operazione che ovviamente cercheremo di fare a bocce un po' più ferme. Speriamo domattina a radio anch'io. Mi premeva però chiudere queste nostre riflessioni, ridando la parola a chi ci ha aiutato a leggere quello che stava accadendo, ma soprattutto a capire quale potrebbe essere la reazione più razionale di noi europei. E mi riferisco a Guido Tonelli, fisico, Remo Bodei, filosofo, e a Catherine Isaacs, che è storica, ma soprattutto è l'ambasciatrice Erasmus per l'Italia. Avevamo cominciato ricordando le studentesse italiane che hanno perso la vita due giorni fa in Spagna Professor no,
3: La reazione razionale è anzitutto evitare di continuare a commettere errori evidentemente sono stati commessi errori il primo errore è che non ci sia una politica di sicurezza e di contrasto al terrorismo europea una politica di intelligence europea un'unica politica di salvaguardia dei confini e di gestione dell'immigrazione eh, non possiamo gestirla con 28 paesi il secondo errore e mi riferisco a quello che si discuteva anche prima, un ascoltatore l'ha citato con grande correttezza, non possiamo ripetere gli errori che sono stati commessi a Parigi, a Bruxelles, a Londra, che ci siano quartieri di Bruxelles chiamati Belgistan,
6: Meulembe, in la cui vige la,
3: la sciaria è chiaro che è una follia, non lo dobbiamo fare. Dobbiamo costruire una politica di integrazione basata sulla riaffermazione dei valori di civiltà e di accoglienza dell'Europa.
1: Prima di andare da Bodeghia e dalla professoressa Isaacs, ci colleghiamo con i colleghi di RTL Info che è la radio belga.
5: A Bruxelles, a proximità della stazione che ha été touchée ce matin par un'esplosione. Allora, on apprend che tutto questo quartier, vous le voyez, la rue de la Loire, è complètamente evacuata, fermata. On a beaucoup di témoignages de gens qui sont bloqués. Eh, Stanno
1: raccontando di come il quartiere intero attorno alla metropolitana sia ovviamente bloccato, ci sono delle persone all'interno bloccate. Professor Bodei.
7: Rispetto a quello che è accaduto a Bruxelles, è probabile che ci sia uno stato d'assedio europeo che non arriverà sicuramente al coprifuoco, ma avrà delle conseguenze importanti. La prima è la militarizzazione della società, quindi non solo eh, i carri armati, ma anche e poi in secondo luogo un blocco dei migranti perché saranno selezionati molto più rigidamente e crescerà il sospetto nei confronti di loro. Da ultimo eh, ci sarà probabilmente una ripresa eh, della rotta mediterranea dalla Libia eh, verso l'Italia o dall'Albania verso l'Italia. Quello che manca, eh, lo diceva eh, prima il professor Antonelli, è una polizia di frontiera europea, perché questi 28 paesi ognuno fa eh, con procedure diverse la, il blocco, la selezione dei migranti. Quindi bisognerà, fra l'altro, e questa è una considerazione su quello che si può fare, e convincere queste persone educarle quelle delle bandiere, quelle che si ribellano e formano i foreign fighters a capire che l'integrazione è a due strade cioè noi dobbiamo abituarsi a loro, ma loro devono abituarsi Ai al nostro valori, tipo di genere e non sarà una cosa facile, ci vorranno decenni per questo Catherine Isaacs per
6: Dunque, eh, da una parte forse eh, si può immaginare che l'ipotesi che è stato eh, presentato che eh, l'arresto di Salah sia stato un detonatore, detonatore perché ehm. abbiamo visto che lui ha detto che non ne poteva più era contento di essere stato arrestato quindi chissà che cosa c'era intorno quello che a me fa più paura è che una vicenda di questo tipo eh, tende a rinforzare una sorta di pregiudizio eh, direi attavico anti-islamico nel, le, nelle popolazioni europee certo. e io dico non solo loro eh, devono, così come è stato detto eh, essere educati alla nostra cultura tollerante qui c'è da chiederci qualche volta Eh, certamente anche noi dobbiamo eh, essere educati a capire che i paesi islamici e la gente che professa l'islam sono portatori di culture importanti, varie e non mettere tutti in una sorta di ghetto perché questa è tutto. la cosa che non eh, va sì. io lavoro da molti anni nei paesi islamici dell'Asia eh. e dico che sono posti dove <ride> ci sono esseri umani ben disposti certo. e anche altri come in tutto il mondo e No, Catherine lei ha fatto contito. bene a chiudere su
1: questa considerazione sono tutte riflessioni quelle che abbiamo ascoltato stamane e eh, le ringraziamo moltissimo da eh, Massimo Augello, rettore, da Remo Bodei da Guido Tonelli, da Catherine Isaacs che noi riprenderemo nel corso di una giornata che sarà, ma anche domattina ne do anch'io eh, tutta una riflessione, un'analisi su quello che sta accadendo è accaduto eh, a Bruxelles, era collegata con noi Adriana Cerretelli, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore, immagino che Ilaria Sotis alla quale noi diamo il testimone per proseguire con il racconto di quello che 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 accade, ma anche con la riflessione su quello che accade, riprenderà la voce della stessa Ceretelli, noi ringraziamo davvero per l'ospitalità all'Università di Pisa, ci dispiace non aver potuto parlare di ricerca, ma torneremo qua a farlo e ringraziamo ovviamente tutta la redazione di Roma che ci ha aiutato a tenere questo filo diretto e chi era qui a Pisa soprattutto, mi riferisco a Sergio Salata a Nicola Amadori e a Cristian Manfredi a tutta la redazione a Roma Eh, adesso il GR per le ultime notizie e poi l'aria Sotis, a domani da 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 da